0: كتاب فاتتني صلاه الكاتب اسلام جمال لا طاقه لك ايا كانت حالتك المزاجيه او الذهنيه او الجسديه ايا كان ما تشعر به تعب كسل نعاس جوة او حتي الرغبه في فعل لا شيء الحركه قادره علي ان تغير هذه الحاله تماما هكذا يقول علماء النفس الحركه تولد الطاقه. أن تقوم من مجلسك وتذهب للوضوء حيث يصافح وجهك وأطرافك الماء ثم تخطو إلى المسجد ذهابا وإيابا هذا العمل سوف يمدك بقدر من الطاقة قادرا على أن يبدد أي شعور سلبي ذهني أو جسدي تشعر به لكن للأسف يظن الكثير مما لا يصلون أن بقائهم في حالة الراحة والاسترخاء سيغير من تلك المشاعر السلبية التي تمتلكهم فيبقون في مجالسهم تحت حالة لا شيء ويتأسفون أن مزاجهم سيء أو أنهم يشعرون بالتعب الوضوء عند الوضوء تحدث تغيرات كبيرة في أجسادنا فعندما يمس الماء البارد أطراف الجسد كاليدين والقدمين والوجه يضيق شريان الدم فيها نتيجة لانخفاض درجة حرارتهما. سريان الدم هذا يسيد من حيوية الأعصاب الموجودة في هذه المناطق وبرتباط هذه الأعصاب بالعصب الرئيسي في المخ يجدد الإنسان نشاطه بعد الوضوء نتيجة لنشاط المخ لذلك جرت العادة بصب الماء البارد على رأس ووجه المغمى عليه حتى يستعيد وعيه فصب الماء البارد ينبه المخ إلى ضرورة سريان الدم إلى هذه المناطق مما يساعد على سرعة إفاقة من فقد وعيه أيضا أثبتت الدراسات أن الذين يتوضعون ويستنشقون ويستنثرون عدة مرات يومياً الظهر الانف عند غالبيه نظيفا خاليا من الميكروبات في حين اعطت انوف من لا يتوضؤون مزارع ميكروبيه ذات انواع متعدده وبكميات كبيره فالوضوء يقلل الانف من الامراض يمنع الجراثيم من الانتقال الى الجهاز التنفسي وهناك حقيقه هي نسبه الاصابه بسرطان الجلد قليله في البلاد الاسلاميه رغم ارتفاع درجه الحراره في معظم هذه البلاد لأن الوضوء يزيل مواد الكيميائيه الضارة الناتجة عن العرق قبل أن تتراكم وتتجمع على سطح الجلد كما أنه عندما تسقط أشعة الشمس على الغلاف الجوي تبدأ طبقة في الغلاف الجوي بالتقهرب نتيجة الامتصاص الأشعة السينية والفوق بنفسجية من الشمس هذه الطبقة تسمى الأينوسفير التي تقوم بإسقاط شحنات كهربائية على الأرض وتتأثر جميع الموجودات بهذه الشحنات الكهربائية حتى البشر وفي تجربة ممتعة ومثيرة قام مقدم البرنامج البرامج العلمية البريطاني ريتشارد هاموند بوضع دلو من البنزين داخل بيت خشبي صغير مغلق ووضع داخل هذا البيت أحد أطراف سلك موصل للكهرباء وعلى بعد مسافة كافية ارتدى أحد الأشخاص بدلا من الصوف ووقف داخل وعاء بلاستيكي. بينك وصينس أسخد لكم لاحقاً الحكمة من الوعاء البلاستيكي ثم قام بحق أطراف جسده بعضها ببعض لعدة دقائق ثم لمسه بأصبعه الطرف الآخر من السلك فانفجر البيت الخشبي مما يعني أن جسده قام بتوليد شرارة كهربائية والتي انتقلت عبر السلك إلى البيت الخشبي المعبأ برائحة البنزين فانفجر البيت فأثبتت التجربة أن جسم الإنسان يحتوي على شحنات كهربائية لذلك كانت الحكمة ان يامرنا الله تعالى بان نغسل اطراف الجسد نهايات الجسد عند الوضوء حتى نزيل هذه الشحنات الكهربائيه الضاره بالرغم من ان هناك مناطق اخرى يزيد فيها التعرق او الغبار ولكن جاء الامر بغسل نهايات الجسد فقط فالغرض الاساسي هو تجديد الطاقه بازاله الشحنات الكهربائيه الضاره وعلى الجانب الاخر يامرنا الله تعالى بالتيمم في حاله عدم وجود ماء والتيمم هو الاتصال بالتراب أو اي شيء من جنس الارض كالحجر لأن الاتصال بالارض أيضا يبدد الشحنات الكهربائيه الضارة، وهذا كان الغرض ان يقف شخص داخل وعاء بلاستيكي أثناء التجربة، حتى يكون معزولا عن الارض، فاتصاله بالارض سوف يبدد الشحنات التي نشأت نتيجة لحق اطراف جسده ببعضها، آمل أن تكون نظرتك لتشاه الوضوء قد تغيرت، فالوضوء مصدر مهم واساسي للطاقه. فعندما تشعر بالكسل أو التعب أو الرغبة في فعل لا شيء عليك بالوضوء قبل أن تقوم بأي عمل مهم يحتاج التركيز عليك بالوضوء حتى في غير وقت الصلاة يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوءه أشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء المشي إلى المسجد دعنا نفترض أن المسجد يبعد عن بيتك ثلاث دقائق مشيا وأنك تستغرق ستة دقائق ذهابا وإيابا للصلاة أن تصلي الخمس صلوات في المسجد هذا يعني أنك تستغرق كل يوم ثلاثين دقيقة مشيا إلى ومن المسجد دعنا نكتشف أثر الثلاثون دقيقة من المشي اليوم في حياتك. الخمول وفقدان الحس والتوتر شعور جسدي عندما يتغير وضع جسدك بالحركة أو المشي تتغير الكيمياء الحيوية للجسد فقد أشارت الأبحاث العلمية أن عملية الاستنشاق والزفير التي يمارس الشخص خلال المشي تساهم حد كبير في الاسترخاء وتهدئه الأعصاب والتخفيف من الضغط النفسي يمكن المشي الاعتيادي أن يساعد في التخلص من الكوليسترول غير الصحي في الجسم ويزيد من نسبه الكوليسترول الصحي الذي يحتاجه الجسم وهذا بدوره يساعد في الحفاظ, الزع... في الحفاظ على الوزن الصحي ويدعم الجسم باللياقه اللازمه ويمكن ان يساعد في تحسين المزاج ايضا المشي يساعد في تعزيز فيتامين د في الدم ويقلل من, من خطر الاصابه بمرض القلب والاوعيه الدمويه المشي يعمل على تعريق العضلات الكبرى في الجسم كعضلات الفخذين واوتار الركبه فضلا عن عضلات الساق والقدمين إن تحريك هذه العضلات يساعد في توزيع الدم في الجسم بشكل افضل ويحسن من نظام تزويد الاكسجين ويزيد من قدرة القلب والشرايين علي التحمل ويحافظ علي صحه العظام ويحد من السمنه ويقلل فرص الاصابه بمرض السكري حفاظك علي المشي ثلاثون دقيقه يوميا موزعه علي الصلوات الخمس له اثر بالغ في الحفاظ علي صحتك علي المدي البعيد كما انه مصدر متجدد للطاقه علي مدار اليوم فالمشي يبدد الخمول والتوتر والكسل فعندما تشعر بالكسل لأداء الصلاة، فلا تظن أن بقائك في حالة لا شيء سوف يبدد هذا الشعور. ولكن قيامك وذهابك إلى المسجد مشيا هو الحل. الركوع والسجود عندما تصلي فأنت تقوم بعملية الركوع بين قوسين ميل الجذع إلى الأمام 17 مرة على الأقل، وعملية السجود بين قوسين ضخ الدم إلى الرأس أربعة مرة على الأقل. ولا يوجد اي شخص علي هذا الكوكب من غير المسلمين يقوم بمثل هذه الحركات المنتظمه كل يوم اثبتت دراسه تخصصيه لحركات صلاه المسلمين القيام والركوع والسجود علي 188 شخصا ان الحفاظ علي اداء الصلاه يقلل من الاصابه بألام اسفل الظهر والانزلاقات الغضروفيه كما أثبتت أن الكثير من المراكز الطبية والرياضية المتخصصة في العلاج الطبيعي في الدول الغربية اتخذت من حركات الصلاة كالوقوف والركوع والسجود حركات أساسية للعلاج والرياضة وأضافت الدراسة أن تكرار هذه الحركات لعدة مرات يوميا يصل بالأصحاء إلى ما يسمى طبيا اللياقة العالية ويساعد مرضى السمنة والسكر والضغط على الشفاء وتنظيم العمليات البيولوجية للجسم ويفيد الكثير من عضلات الجسد كعضلات الوجه والعين والفم واللسان والعضلات الداخلية للمعدة والأمعاء والرئتان حيث تزداد حركتهما أفادت الدراسه أن ألام أسفل الظهر من المشاكل الشائعه في البلايين وغالبا ما تظهر بسبب فقدان اليونه من الرباط الطولي الخلفي في الظهر وان عمليه ثني الظهر الي الأمام مع بقاء الركب مستقيمه وضع الركوع يساعد على زياده ليونه الرباط الطولي الخلفي في الظهر والتقليل من احتماليه الاصابه بالام اسفل الظهر كما ان الصلاه تؤمن لمفاصل الجسم كل كافه صغيرها وكبيرها حركه انسيابيه سهله دون اجهاد وتؤمن معها ادامه ادائها السليم مع بناء قدرتها على تحمل الضغط العضلي اليوم وفي السجود ادامه للاوعيه الدمويه المغذيه لنسيج الدماغ مما يمكنه من انجاز وظائفه بشكل متكامل حتى يبلغ الانسان سن الشيخوخه ايضا يزداد يزيد السجود نشاط الجهاز الهضمي نتيجه لملامسه وضغط الفخذ لعضلات البطن فتكون بذلك بمثابه تدليك ذاتي لتنشيط وتقويه جدار البطن والكبد والبنكرياس ما يساعد على زياده حركه المعده والامعاء وافراز عصارات المراره وبذلك تتحسن حاله الهضم والقولون وتمنع الاصابه بالامساك وتقلل من تراكم الدهون حول البطن والارداف وبذلك يعتبر السجود من اروع واعظم تدريبات اليوجا التي استحدث من السجود احد اوضاع تدريباتها يتخذ الجسم في وضع الجلوس للتشهد وضع جلوس الجثو الذي يتكرر في الصلوات الخمس واثناء اتخاذ هذا الوضع نلاحظ الانثناء الكامل للركبتين مع ضغط ثقل الجسم كله فوق المقعدة التي تضغط بدورها على جميع عضلات الساقين التي نجد فيها الكعبين ملاصقين للمقعدة حيث يتم تفريغ الدم الزائد والراكد من أوردة وشرايين الساقين ما يؤدي إلى التخلص من حالات الاحتقان الدموي وبذلك يصبح وضع الجلوس للتشاهد من أفضل التمرينات الوقائية لحالات جلطة أوردة وشرايين الساقين بعد الانتهاء من التشهد ينهي المسلم صلاته بلف الرقبه يمينا ويسار لإلقاء السلام إعلانا بانتهاء الصلاه هذه الحركه البسيطه نادرا ما يفعلها غير المصلين لأيام كثيره وهذا التمرين بتكرار خمس مرات يوميا على الاقل يعتبر مناسبا تماما لعضلات الرقبه وتحريك للفقرات والأربطة العنقية التي تستفيد من زيادة مرونتها وقوتها فتمنع الإصابة بخشونة فقرات العنق التي تسبب الانزلاق الغضروفي في فقرات العنق وتساعد الصلاة الإنسان على التاقلم مع الحركات الفجائية التي قد يتعرض لها كما يحدث عندما يقف فجأة بعد جلوس طويل مما يؤدي في بعض الأحيان إلى انخفاض الضغط واحيانا الاغماء فالمداومون على الصلاه قلما يشتكون من هذه الحاله وكذلك قلما يشتكون يشتكي المصلون من نوبات الغثيان او الدوار اوقات الصلاه كم مره فاتك وقت الصلاه وحاولت ان تصلي بعد فشعرت ان الصلاه ثقيله جدا عليك ولماذا امر الله تعالى بالصلاه على وقتها وتوعد لمن يؤخر الصلاه فقال سبحانه فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون لم يكن الله عز وجل الذين هم في صلاتهم ساهون بل قال سبحانه عن صلاتهم ساهون أي أن السهو المقصود هنا هو سهو عن الصلاة بتأخير وقتها حتى يأتي وقت الصلاة بعدها فما السر في أوقات الصلاة ثابتة وضرورة الالتزام بها توصل البروفيسير الألماني كنوت فيفر إلى تقنيات يمكنها رؤية الطاقة المنبعثة من الموجودات وخاصة جسم الانسان. وفي دراسة خاصة على صلاة المسلمين، اكتشف أن المصلي بخشوع يحصل على قدر كبير من الطاقة الروحية (بعد كل صلاة)، وذلك بتصوير انبعاث الطاقة منه قبل وبعد الصلاة. ونجد الحكمة في أن صلاة المسلمين تصلى خمس, خمس مرات في اليوم. والليل فهي بمثابه اعاده شحن للطاقه الروحيه للانسان على مدار اليوم وامداد مستمر للسلام الداخلي وصفاء النفس لمواجهه اتعاب واعمال الحياه اليوميه كما قال احد الصالحين تكبر تكبر الدنيا وتكبر ثم وتكبر ثم تكبر حتى تاتي الصلاه فتعيدها الى قدرها والعجيب في أن أوقات الصلاة تزداد فيها معدلات الطاقة حتى تبلغ قمتها في وقت الصلاة مع الأذان وتبدأ بالهبوط التدريجى حتى يأتي وقت الصلاة التالية فيبلغ معدل الطاقة قمته مرة أخرى ويوجد ترابط كبير بين أوقات الصلاة والهرمونات الطبيعية التي يفرزها الجسم في أوقات الصلاة المختلفة لذلك نحن نشعر بثقل الصلاة إذا فات وقتها والحل هو أن نستغل مقدار الطاقة العالي المنبعث خلال أوقات الصلاة ونصلي الصلاه علي وقتها وهذا واحد من اهم اسرار هؤلاء الذين قلما فاتتهم صلاه فهم حريصون علي اداء الصلاه في اوقاتها بمجرد سماع الاذان فوقت الصلاه المحدد بما يحمله من طاقه عاليه بمثابه الدافع القوي الذي يسر للحفاظ علي الصلاه لا تقبل اي اعذار تخدعك بأنك ستصلي بعد فوات اول وقت للصلاه. هذه الأعذار بمثابة قبلة الموت من إبليس قبل أن يفر هاربا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء فإذا قضي النداء أقبل لذلك يحاول إبليس بكل ما أوتي أن يجعلك فقط تؤخر الصلاة حتى ينتهي الآذان لأنه يدبر وقته عرفت فلزم صغائر العادات حياتنا ما هي الا مجموعه من العادات اليوميه وصغائر العادات التي نفعلها كل يوم يمكن أن تقودنا الي انجاز عظيم او كارثه لا نستطيع تحملها فلا احد مثلا يشتكي من زياده الوزن والامراض المترتبه عليه بين ليله وضحاها وانما هو تراكم لصغائر العادات الضاره واهمال لصغائر العادات المفيدة. حتي يوم يأتي يوم نضطر فيه الي جهد كبير حتي نصلح ما أتلفناه كذلك مرض الاكتئاب لا يأتي بين ليله وضحاها وانما تراكم لعادات يوميه سيئه لكنها بسيطه ظنها المريض تافهه حتي يأتي اليوم الذي يشعر فيه المريض بعدم القدره علي مواجهه هذا التراكم وبالتالي عدم الرغبه في الحياه فيدفعه هذا التراكم الي الانتحار. ايضا صغائر العادات الصحيه والمفيدة يمكن ان تقودنا الى انجاز عظيم ومن حكمه الله سبحانه وتعالى ان فرض علينا الصلاه خمس مرات في اليوم والليله فصغائر الافعال المتعلقه بالصلاه كالوضوء والمشي الى المسجد وحركات الصلاه لها اثر عظيم علي الصحه الجسديه والنفسيه علي المدي البعيد وكم جالست من شيوخ جاوز عمرهم الثمانين والتسعين وقد. حفظت عقولهم وصحتهم لأنهم حافظوا على الصلاة في شبابهم وقوتهم فحفظتهم الصلاة في كبرهم وضعفهم والعجيب أن الصلاة أصبحت لهم رفيقا في هذا العمر الذي تزوج فيه الأبناء والبنات ورحل فيه الأصدقاء فولئك الذين أعطوا الصلاة أوقاتهم في قمة انشغلهم وأنسهم بمن حولهم كفأتهم الصلاة في كبرهم وكأنها دواء للوحدة والملل الذي يعانيه معظم من بلغ هذا العمر فكيف لشيخ ينزل من بيته خمس مرات يمشي الي المسجد ذهابا وايابا ان يشعر بالوحده او الملل في يومه او لا عجوز تنتقل بين الاوقات الصلاه كل يوم تملا ما بينهن باعمال بيت او رعايه حفيد ان تشعر بالضجر ولا تظن ان بمقدور كل من فوت الصلاه في قمه انشغاله وانسه بمن حوله ان يحافظ على الصلاه في كبره ليداوي وحدته فهو لن يحصد ما لم يزرع الصلاه طاقه. لا تظن أن قيامك للصلاة سوف يرهقك ويأخذ من طاقتك فالصلاة هي مصدر للطاقة قيامك للصلاة سوف يجدد طاقتك ونشاطك أيضا لا تظن أن بقاءك في حالة لا شيء سيغير من شعور الكسل الذي يسيطر عليك بعض الأوقات قيامك للصلاة يبدد شعور الكسل أيا كان ما تفعله أو تشعر به قيامك للصلاة سيمدد بطاقة إيجابية تعينك على ما تفعله وتحسن ما تشعر به انتهى التسجيل